0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera ovunque voi siate, comunque ci ascoltiate, benvenuti alla puntata numero 90 di WhatsApp Up Tascani, il podcast dell'Arno, fatto da Toscani Doc e dedicato a chiunque sul globo terracqueo, abbia il cuore questa nostra incredibile piccola patria, la sua arte, la sua cultura e tutto quello che rappresenta nel mondo. Ogni venerdì proviamo a farvi iniziare il weekend bene, raccontandovi le storie della gente che ha fatto questa terra, dalle curiosità di oggi alle pagine del grande libro della storia che per qualche ragione sono rimaste incollate. Se volete bene alla Toscana, ai toscani volete conoscerli meglio, rimanete con noi, non ve ripetirei. Nonostante i paesaggi da cartolina ispirino calma e tranquillità, il fatto che i toscani siano sempre pronti alla battuta, anche se talvolta acida, è spesso solo un modo di schermirsi, di nascondere il fatto che nel profondo del cuore ognuno di noi è ancora in lutto da almeno 4 secoli. La cosa che ci corrode da dentro che non possiamo mai dimenticare, neanche in una giornata bella e soleggiata, è la consapevolezza che nonostante tutto quello che potremo inventarci per farci strada nel mondo non saremo mai in grado di riconquistare la fama, il potere e la ricchezza del passato. Ognuno di noi sa fin troppo bene che non molti secoli fa questa nostra Toscana ha praticamente dominato il mondo. Il nostro dialetto non solo è diventato la lingua comune di una penisola che non era stata unita fin dai tempi dei romani ma era l'inglese del tempo, la lingua franca usata in tutta Europa per i commerci, la cultura, l'arte che più ne ha più ne metta se oggi si va a Londra, a New York, Los Angeles per conoscere le avanguardie della scienza o le tendenze culturali più avanzate una volta si veniva qui a sciacquare i panni nel nostro piccolo grande fiume Mar le opere d'arte prodotte dai nostri artisti erano l'invidia del mondo, facevano scuola le invenzioni degli architetti delle nostre città venivano copiate ovunque, come le trovate dei cuochi più alla moda. Saranno passati secoli per i foresti, ma per noi toscani sembra davvero ieri, il che rende quasi insignificante qualsiasi risultato possiamo ottenere oggi in un mondo enormemente più complicato. Sui dettagli di questa favolosa età dell'oro, in realtà siamo decisamente meno ferrati, la pagina più scintillante del libro della storia toscana è straordinariamente complessa, una specie di tempesta perfetta che combinò potere finanziario, personaggi di talento, grande determinazione e una discreta dose di fortuna, portando questa terra alla guida della civiltà occidentale. Questi periodi straordinari sono avvenuti diverse volte, in paesi diversissimi tra di loro, dall'India alla Cina, dal mondo arabo al Regno Unito. Poche di queste età dell'oro, però sono state in grado di spandere la luce della conoscenza così a lungo e così straordinariamente come i tre meravigliosi secoli nei quali la Toscana è stata il cuore e l'anima dell'Occidente. Nella seconda metà del XIII secolo la città di Firenze aveva solo 100.000 abitanti, ma era altrettanto dominante come lo fu Londra nell'Ottocento. Una metropoli senza rivali, un centro dove cultura, commercio, manifattura e finanza contribuirono a farne un magnete irresistibile verso il quale gravitavano artisti, commercianti e gente di cultura. Se ogni libro di storia dedica molte pagine al Rinascimento e al suo ruolo chiave nella civiltà occidentale, pochi parlano del carburante che ha reso possibile questa straordinaria fioritura di arte e cultura, soldi. Firenze e la Toscana erano ricche, talmente ricche da potersi permettere, per la prima volta dai tempi dell'impero romano, di coniare una gran quantità di monete d'oro. Queste monete diventarono la moneta universale dei commerci europei, il cosiddetto dollaro del medioevo, dando origine, come la settimana enigmistica, ad innumerevoli tentativi di imitazione. La memoria di quelle piccole monete lucenti, col giglio di Firenze in bella evidenza, è tanto viva da far sì che fino all'introduzione dell'euro c'erano due paesi nel vecchio continente, Ungheria e Olanda, ad usarne il nome per la propria valuta nazionale. Per gli italiani di una certa età invece la parola fiorino non può che ricordare alla memoria due veri e propri mattatori della comicità anni Ottanta ed una gag davvero indimenticabile. Grazie. Hey! Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. A cosa portate? Ho portato. ulive, pane, un po' di. Sì, ma quanti siete? Uno, io <ride> sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Chi entra e esci col sbaglio okay. sempre un un gio. Chi ha avuto Grazie, arrivederci hey. Oh, andiamo. Lascia, La, Mamma mia, mo basta.
1: Chi siete?
0: Adatto, angolo, Cosa portate? Uh, sì, ma quanti siete? Un fiorino! No, A parte la simpatia del compianto Massimo Troisi, la storia del fiorino d'oro e del suo ruolo nella rinascita dell'economia europea è davvero incredibile, come il numero di monete che vennero prodotte nella città del Giglio in quegli anni fantastici. Secondo una stima conservativa, dalla zecca vicino agli uffizi uscirono qualcosa come 400.000 monete ogni singolo anno per quasi tre secoli. Questa vera e propria montagna d'oro rese le banche toscane così potenti da finanziare quasi tutte le avventure belliche di principi e re in tutta Europa. Quando le cose andavano male, lo facevano in maniera altrettanto spettacolare. Quando re Edoardo III d'Inghilterra si rifiutò di pagare il debito verso le banche Peruzzi e Bardi gli doveva l'equivalente di oltre 5 tonnellate d'oro. Qualche anno fa un paio di economisti italiani si divertirono a calcolare a quanto ammontasse il debito che la corona inglese ancora deve alle banche fiorentine. I debiti, si sa, sono l'unica cosa al mondo che non sparisce mai e cinque secoli eroti di mancati pagamenti e penali hanno la pessima abitudine di crescere. Già, ma quanto sono cresciute dal 300 ad oggi? Grazie alla forza straordinaria dell'interesse composto, l'intero impero britannico della regina Vittoria, quello che dominava un terzo del pianeta, non sarebbe bastato a estinguere il debito. Ecco perché, questa settimana abbiamo deciso di parlarvi del fiorino d'oro, la moneta lucente che ha reso la Toscana ricca e potente. Mettetevi comodi, prendetevi magari uno snack e rimanete con noi, storia davvero da non perdere.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed Survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to Get Your Jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com Slash podcast. Terms and Conditions apply.
0: Come capita di solito, per raccontarvi questa storia, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino all'anno del signore 1252, quando Firenze aveva ogni ragione per fare festa. Il grande nemico, quel Federico II. Che I suoi sostenitori definivano Stupor Mundi, la meraviglia del mondo, era passata miglior vita e i suoi due figli avevano ben pensato di scatenare una guerra fratricida per dividersi l'eredità, indebolendo pesantemente la fazione ghibellina. Firenze, da sempre guelfa, aveva fatto le pulizie di primavera cacciando a pedate buona parte dei sostenitori del Sacro Romano Impero. Senza il sostegno delle armate imperiali, Siena e Pisa erano state sconfitte pesantemente dalla coalizione guelfa ovunque, dal Mugello alla Piana Lucchese fino alle porte del Castello Chiave del Basso Valdarno, quella ponte nera che mi ne ha dato i Natali qualche secolo dopo. In questi anni Firenze sembrava inarrestabile e di lì a poco sarebbero cadute fior di roccaforti ghibelline, da Volterra a Monte Rigioni, da Montercino a Montepulciano, un entusiasmo espansionistico che Firenze avrebbe pagato molto caro qualche anno dopo a Montaperti. Le vittorie portarono nella città del Duomo parecchi ostaggi di rilievo, il che si traduceva sempre in riscatti pavolosi, vere e proprie montagne di argento ed oro. La gran passione dei fiorentini per la proscrizione si spiega facilmente col fatto che le proprietà dei ghibellini veri inventati venivano tutte incamerate dal governo cittadino. A far festa in particolare furono i mercanti e i banchieri che beneficiarono grandemente dalle disgrazie dei rivali a Siena e Pisa. Questo fiume di denaro convinse molti a Firenze a guardare lontano alle immense ricchezze che si potevano guadagnare dall'altra parte del Mediterraneo. Quando si trattava di pagare le merci preziose che si sarebbero vendute alla grande a San Lorenzo, i mercanti avevano a disposizione però una moltitudine di monetine di poche valore fatte di rame, stagno, piccole quantità d'argento, il metallo che dominava il commercio europeo dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. Queste monetine andavano bene quando dovevi comprare il pane, ma erano del tutto inadeguate a comprare un carico di spezie a Alessandria d'Egitto o Seità a Costantinopoli. A parte il basso valore nominale, il problema era che ogni moneta aveva un contenuto d'argento estremamente variabile che si poteva verificare esattamente solo fondendo le monete. Alcune erano così piccole e leggere, da galleggiare in un bicchiere d'acqua, insomma era un casino immondo, una delle ragioni principali che avevano limitato il commercio internazionale nei secoli bui. Le cose dall'altra parte del Mediterraneo andavano decisamente meglio, i mercanti si affidavano al denaro d'oro accettato a vista in ogni succa da Damasco a Casablanca. Con un sacchetto di denari si poteva comprare tonnellate di merce. Federico II ci aveva pensato qualche anno prima, quando nella sua Costituzione dichiarò che le monete imperiali dovevano essere accettate ovunque, senza bisogno di essere testate. Capendo che la moneta poteva essere un simbolo concreto del suo potere, nel 1231 aveva iniziato a coniare delle monete d'oro che da un lato avevano l'aquila imperiale e dall'altro il suo bel faccione, vestito con gli abiti degli imperatori di una volta. La cosiddetta moneta augustale fu un successo immediato. I mercanti iniziarono a fare carte false per assicurarsi queste monete che gli rendevano la vita infinitamente più semplice. La morte di Federico II però pose fine all'esperimento e che rese gli augustali introvabili. La prima potenza commerciale a farsi avanti per riempire il vuoto fu Genova, la cui estesa rete di fondaci dal Mar Nero al Marocco aveva bisogno di una moneta affidabile che potesse essere accettata ovunque, senza problemi. Il Genovino d'Oro nacque proprio nel 1252, cosa che causò parecchia costernazione all'ombra di Palazzo Vecchio. Affidarsi alla moneta di una potenza rivale voleva dire lasciarle decidere quante monete circolavano, cosa che alla lunga avrebbe avuto conseguenze disastrose. I mercanti ed i banchieri fiorentini lo sapevano e si mossero in fretta per porvi rimedio. La nuova cronica dello storico fiorentino Giovanni Villani narra come poco dopo aver visto la prima moneta d'oro con lo stemma della Repubblica di Genova, i mercanti fiorentini marciarono compatti a Palazzo Vecchio chiedendo al governo cittadino di iniziare a coniare una moneta simile ora. I reggenti del comune si guardarono in faccia. Certo, una moneta d'oro avrebbe reso il commercio più semplice, ma dove avrebbero trovato tutto quell'oro per produrre la montagna di monete necessarie ogni singolo anno? I metalli preziosi da sempre andavano e venivano, passando da periodi di grande abbondanza ad anni di penuria assoluta. Iniziare a produrre monete d'oro per poi essere costretti a fermarsi dopo qualche tempo sarebbe stato un autogol clamoroso. La soluzione proposta dai mercanti e dai banchieri fiorentini fu tanto semplice quanto rivoluzionare. All'oro ci pensiamo noi. L'unica cosa a cui dovete pensare voi è produrre le monete e garantire oltre ogni ragionevole dubbio che contengano una quantità precisa d'oro. La nuova moneta doveva essere poi sofisticata, difficile da copiare, così da renderla facilmente riconoscibile. Il governo si disse convinto, affidando il design a artisti di grido. Da un lato ci sarebbe stato il Giglio di Firenze, dall'altra parte invece San Giovanni Battista, santo patrono della città. Il Villani non perde molto tempo nel descrivere quella che evidentemente considera una storiella minore completamente inconsapevole del fatto che la monetina in questione avrebbe fatto la fortuna di Firenze e della Toscana per oltre tre secoli. Iniziò poi a circolare una leggenda che racconta come venne coniato il primo fiorino d'oro. Da qualche parte lungo il cerchio, dopo l'ennesima grande vittoria delle armate fiorentine su quelle pisane, il comandante fece abbattere un pino, usando poi il tronco per produrre la prima moneta scintillante. Chiaramente si tratta solo di propaganda antipisana, sempre popolare a Firenze e dintorni, ma sul fatto che furono i mercanti a volere fortemente questa nuova moneta non ci piove. Non c'era tempo da perdere, il fiorino serviva subito. Come mai tutta questa fretta? Per capirlo bisogna leggere una delle clausole del Trattato di Pace che pose temporaneamente fine alle ostilità tra le due grandi rivali. Per evitare che la città della Torre Pendente fosse posta di nuovo sotto assedio, La repubblica marinana fu costretta ad accettare che le merci fiorentine potessero essere spedite dal porto pisano senza essere tassate. I mercanti fiorentini non aspettavano altro. Senza i pesanti dazi imposti da Pisa le loro merci potevano finalmente essere competitive sui mercati mondiali dal Levante al Nord Africa. Ora restava da risolvere un problema non irrilevante, convincere tutti che quella moneta nuova era affidabile. Fin dall'origine dei tempi il dubbio di ogni mercante era che le monete che venivano usate contenessero meno metallo prezioso di quanto previsto. Se nel caso dell'argento il cui valore era relativamente basso qualche rischio era tollerabile, una moneta d'oro che valeva l'equivalente di uno stipendio di un mese per molte persone normali era decisamente troppo, una frazione di grammo poteva fare una grossa differenza. Il governo fiorentino sapeva che molti ricordavano ancora con orrore quando gli ultimi imperatori romani iniziarono a gonfiare artificialmente il valore del sesterzio riducendo il contenuto di metalli preziosi all'interno delle monete. Questa svalutazione ante fu quella che diffuse la pratica di verificare sempre quanto argento o oro ci fosse nelle monete usate in pagamento. Se volevano che il fiorino fosse accettato senza problemi dovevano rassicurare i mercanti a qualunque costo. Lo fecero usando metodi tipicamente medievali imponendo peni che farebbero rabbrividire chiunque. Se venivi beccato con dei fiorini falsi o che contenevano meno della quantità d'oro prevista, finivi al rogo, letteralmente, senza passare dal via. Il governo fiorentino non lasciò mai il controllo della zecca, limitando estremamente il numero di persone che avevano accesso agli stampi originali, impose standard rigidissimi, ma non aveva il controllo completo. Un fattore estremamente importante, il numero di monete coniate, era al di fuori del loro controllo. Quello? lo avevano i mercanti, i banchieri, quelli che portavano alla zecca l'oro necessario per fare fisicamente le monete. Nei crogioli del palazzo vicino agli uffizi finì davvero di tutto, dalle monete straniere a lingotti, gioielli, arredi religiosi arrivati Dio solo sa da dove. I responsabili della zecca stimavano quanto oro ci fosse all'interno degli oggetti prima di fonderli e produrre le monete. Prima di riconsegnarle al mercante che gli aveva fornito l'oro, ne trattenevano qualcuna per coprire i costi di lavorazione e per pagare gli stipendi, a chi lavorava per mantenere la qualità dei fiorini costante e garantita fu così che nacque il cosiddetto signoraggio la tassa nascosta sul denaro circolante che gode tuttora di ottima salute anche ai nostri tempi quando gran parte della moneta è un numero su un computer alla fine però fu proprio l'assoluta serietà dei responsabili fiorentini nel proteggere le proprie monete a garantirne il successo internazionale invece di dover controllare ogni singola moneta i mercanti europei iniziarono a ragionare in termini di fiorini dandone per quasi scontato il valore. Specialmente quando si trovavano in una città straniera, non doversi affidare all'onestà del cambio a valuta all'angolo di una strada era un enorme passo in avanti. Visto il successo iniziale, a partire dal 1294, a Firenze si iniziò a pensare anche ai grandi mercanti, quelli che muovevano grosse somme di denaro. Per loro la zecca iniziò a produrre dei sacchetti contenenti un numero preciso di monete, verificate una per una da ufficiali destinati a questo scopo, i quali apponevano poi un sigillo di garanzia. Questi sacchetti di cuoio sigillati passarono di mano in mano ovunque nel mondo senza mai essere toccati, rimanendo intonsi. Alcune di queste sacche di cuoio furono usate per più di due secoli quando vennero progressivamente sostituite dalle più pratiche lettere di credito. Senza questo metodo di pagamento affidabile e certificato, l'esplosione del commercio europeo dei secoli successivi sarebbe stata del tutto impossibile. Insomma, alla fine, senza il fiorino d'oro, non ci sarebbe stato il rinascimento o la stessa era dell'esplorazione. Non male per una monetina di pochi grammi. Tutto molto bello, tutto molto affascinante, ma da dove venne tutto l'oro usato per questi benedetti fiorini? Come capita spesso per tante domande semplici, anche in questo caso non ci sono risposte altrettanto semplici. Non sappiamo nemmeno quanti fiorini sono stati prodotti in tutto. A partire dal 1303 furono contati uno per uno, ma niente per i primi 50 anni precedenti, quando il fiorino diventò la moneta di scambio in tutta Europa. Produrre le monete era forse il meno, anche se si usavano un numero estremamente limitato di punzoni ufficiali. Le pochissime istituzioni che potevano coniare fiorini d'oro erano perfettamente in grado di produrne decine di migliaia all'anno. Moltiplicate questo numero per quasi 3 secoli di lavoro continuo e potete iniziare ad avere un'idea di quante monete stiamo parlando. Anche se ogni fiorino conteneva solo 3 grammi e 537 millesimi d'oro a 24 carati, stiamo parlando di tonnellate su tonnellate su tonnellate. Abbiamo già visto come i primi fiorini vennero fatti dai riscatti e dalle riparazioni di guerra successive alle vittorie fiorentine su Pisa e Siena ma da lì in avanti furono i mercanti a dover girare mezzo mondo per procurarsi il metallo prezioso. Sebbene molti libri di storia, malati di eurocentrismo, lo trattino come una nota a margine, gran parte dell'oro che alimentò la crescita dell'economia europea a quei tempi veniva da un posto decisamente lontano, oltre l'orizzonte dei normali cittadini europei, le sabbie aurifere dei grandi fiumi africani. L'impero del Mali e le sue grandi carovane che a partire dal XIII secolo iniziarono a attraversare il mare di sabbia chiamato Sahara, riuscì a accumulare ricchezze inaudite dando in Italia Mansa musa, secondo alcuni, l'uomo più ricco della storia. L'impero, che si estendeva dall'Atlantico fino alla favolosa città di Timbuktu, secondo alcuni controllava metà di tutto l'oro esistente nell'antichità, dando origine alla leggenda della città dai tetti d'oro, che avrebbe poi trovato terreno fertile nelle Americhe diventando il favoleggiato il dorato. In realtà le carovane dei mercanti maliani, oltre a tonnellate d'oro, trasportavano sui propri dromedari, i primi animali in grado di affrontare l'inferno del Sara senza morire dopo pochi giorni, un genere di prima necessità che all'epoca era incredibilmente prezioso, il sale. Oro, avorio e purtroppo schiavi erano tutti estremamente richiesti nei mercati del Nord Africa dove i mercati fiorentini li aspettavano pronti con i loro tessuti di lana e gli altri manufatti della capitale toscana. Da Tunisi ad Algeri, Sebbene preferissero usare il loro denaro d'oro, i mercanti non ebbero problemi ad adottare le strane monete venute dall'altra parte del Mediterraneo. Certo, il fatto che avessero sopra l'icona di un santo non li entusiasmava. In fondo, nell'Islam, la rappresentazione artistica di esseri viventi è strettamente haram, proibita, ma allora, come ai tempi di Roma, pecuniano nolet, specialmente quando è fatta di oro zecchino. Il fatto che gli stessi mercanti pisani furono col tempo costretti ad usare le monete fatte a Firenze causò più di un problema. Una storia che si raccontava al tempo narra di come i mercanti pisani che godevano di ottima reputazione a Tunisi provarono a gettare fango sui rivali fiorentini definendoli i nostri beduini, una popolazione detestata allora come oggi dagli abitanti delle città della costa. Questi zoticoni, nati lontano dal mare, però, avevano argomenti molto convincenti da contrapporre alle chiacchiere dei pisani, sacchi di monete d'oro. Alla fine, come succede sempre, Furono i soldi a fare la differenza, anche in termini di immagine. Firenze aveva il fiorino d'oro, Pisa un bel niente di niente. Ai fiorentini fu consentito di costruire un proprio fondaco, una sorta di magazzino-negozio, nel quale potevano conservare le proprie merci senza pagare niente ai rivali pisani, che avevano approfittato per secoli di questo privilegio. Alla fine furono in grado di costruire la propria chiesa a Tunisi, che rimase il centro della comunità toscana per secoli. Pisa era ancora sul mercato, ma sempre meno rilevante.
1: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than careers.
0: Una delle ragioni del successo del fiorino d'oro fu il fatto di contenere una quantità molto specifica e certificata di oro a 24 carati, 3 grammi e 537 millesimi. Né uno in più, né uno in meno. Questo rende molto semplice calcolare il valore attuale di un fiorino d'oro, lasciando da parte il fatto che si sta parlando di monete. Del grande valore numismatico al cambio di oggi siamo attorno ai 206 euro centesimo più centesimo meno non sembra molto ma considerato che stiamo parlando di una monetina all'apparenza insignificante non era affatto male sapere il controvalore esatto ci consente poi di convertire i prezzi di ogni genere di merce conservati negli archivi in valuta a noi familiari d'altra parte niente batte l'oro quando si tratta di mantenere il valore intatto a distanza di molti secoli Visto che i soldi erano altrettanto importanti allora come oggi, non stupisce il fatto che le cronache siano piene di riferimenti ai soldi. Nella prima metà del XIV secolo la città di Firenze spendeva la bellezza di 8400 fiorini ogni anno per mantenere una delle forze di sicurezza cittadine, composte da 50 cavalieri e 100 fanti. Anche un rapido conto mentale dovrebbe farvi rendere conto di quanto poco guadagnassero questi soldati. Le cose non migliorarono affatto nel secolo successivo, quando il fante di una delle tante compagnie di ventura che si scannavano nelle campagne italiane non guadagnava più di tre fiorini al mese. Dato che vivere con un salario così misero era praticamente impossibile, si capisce perché la vera passione dei soldati all'epoca fosse il saccheggio sportivo di villaggi e città. Per giustificare il fatto che rischiavi la vita ogni singolo giorno, ci voleva almeno la prospettiva di fare qualche soldo da mettere da parte per la vecchiaia, o più probabilmente lasciare la tua vedova. Il cavallo per un capitano della milizia cittadina costava circa 50 fiorini, mentre uno per un cavalleggero normale era più economico, solo 30. Gli stessi condottieri iniziarono a firmare contratti con le varie città per vendere i servigi delle compagnie di ventura, contratti dal controvalore sempre espresso in fiorini. Quando il primo novembre 1448 il duca di Milano, Francesco Sforza, mise sotto contratto la compagnia del marchese Guglielmo del Monferrato, per avere i suoi 700 lancieri e 500 fanti non pagò che 6.600 fiorini al mese, davvero un prezzaccio secondo me. Trent'anni prima il condottiero Braccio da Montone venne pagato ancora meno dal papa. Per tenere le popolazioni delle campagne sotto controllo i suoi 1.100 lancieri vennero pagati solo 2.900 fiorini al mese. Chiaramente questa equivalenza grossolana non tiene conto del valore di tanti generi di prima necessità all'epoca, molto diverso dai nostri tempi, che potrebbe spingere a conclusioni affrettate, ma comunque è molto curioso. A parte questi contratti particolari, avere il prezzo in Fiorini ci aiuta a capire quanto certe condanne politiche fossero mirate a causare l'assoluta rovina di questo quel personaggio. Quando Dante Alighieri fu esiliato da Firenze per qualche forma di broglio elettorale senza nemmeno una straccia di prova ma solo perché si sapeva che era colpevole, a fare impressione furono le cosiddette pene accessorie. A parte perdere i diritti civili e essere condannato al confine in casa per due anni, il governo fiorentino gli affibbiò una multa colossale, 5.000 fiorini d'oro. Magari, invece di pagare, avrebbe potuto comprarsi per un paio di mesi servizi di braccio da montone e farsi una bella guerretta privata. Così, tanto per vedere l'effetto che fa. Tutto aveva un prezzo, dai castelli alle città. Quando la famiglia Guidi vendette il castello di Romena, nelle colline del Casentino, ottenne la somma di 9.600 fiorini d'oro. Non male, specialmente considerato il fatto che per questo prezzaccio non solo avevi le mura, il fossato, ma anche tutto quello che si trovava sul territorio del castello, persone incluse. I 300 contadini che vivevano nel villaggio erano, a quanto pare, una specie di extra. Come succedeva in Russia fino al secolo scorso, se compravi un terreno, la gente che ci abitava era inclusa nel prezzo. Non so se la gente faceva imbrogli sul numero di abitanti di questo o quel feudo, come raccontato dal romanziere russo Nikolai Gogol nel suo famoso romanzo Le anime morte, ma la cosa fa sicuramente impressione. A passare di mano non erano solo villaggi e castelli isolati, ma intere città. Quando nel 1351 Firenze acquistò dalla regina Giovanna de Angiò l'intera città di Prato, la pagò la bellezza di 17.500 fiorini di buono e puro oro, Ironico, considerato che era lo stesso governo di Firenze, a garantire della bontà dei fiorini che stava usando come pagamento. Non so come la vedete voi, ma il solo castello edificato dall'imperatore Federico II che domina tuttora il centro storico di Prato, mi sembra valere parecchio di più. Il resto della città, a quanto pare, valeva quasi niente. Le cose andarono decisamente peggio quando un paio di secoli dopo i medici decisero di acquistare da Genova i terreni sulla costa necessari per costruire il nuovo porto di Livorno. Gli scozzesi dei genovesi pretesero addirittura 100.000 fiorini d'oro. Va bene l'inflazione, ma comunque una botta mica da ridere per le casse del Gran Ducato. Il fatto che le autorità fiorentine prendessero maledettamente sul serio il fatto che l'affidabilità della loro monetina era la base del suo successo continentale non vuole affatto dire che la gente non continuasse a provare a trovare scorciatoie. Quando puoi fare enormi quantità di soldi, la prospettiva di essere beccato è in successione avere la mano destra tagliata di netto e finire arrostito sulla pubblica piazza sembra un attimo meno definitiva uno dei primi a subire questa punizione dantesca fu Mastro Adamo da Brescia maestro orafo che era stato impiegato dai conti guidi per mettere in piedi una truffa niente male riducendo il titolo dell'oro nei fiorini da 24 a 21 carati si sarebbero messi in tasca un fiorino ogni 8 di quelli che producevano senza che le monete fossero distinguibili da quelle normali la truffa continuò indisturbata per qualche tempo, esattamente fino a quando fu proprio Mastro Adamo a pensare di spendere qualcuno dei fiorini tarocchi proprio a Firenze. Errore madornale, enorme. I mercati fiorentini intuirono subito che qualcosa non andava e lo denunciarono subito alle autorità. Lo scandalo fu enorme, tanto da convincere lo stesso Dante Alighieri a riservare all'orafo bresciano e ai suoi datori di lavoro uno dei posti nelle male Malebolge, l'ottava cerchia infernale riservata a chi si fosse reso colpevole in vita di frode. Il suo contrapasso? Vivere con il corpo deformato dall'idropisia, con la pancia gonfia a dismisura, disperatamente cercando sollievo alla sete inseguendo un goccio d'acqua che non riuscirà mai a raggiungere. A quanto pare, per il divino poeta, essere arrostito vivo non era abbastanza per un crimine così grave. Mastro Adamo e soci dovevano soffrire fino alla fine dei tempi. Anche Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone parla di falsari, ma con un tono decisamente meno truculento. Una delle sue novelle racconta la triste storia di un oste di come si fosse ritrovato cornuto e mazziato dopo una proposta indecente finita malissimo. Quando notò come un nobile catalano guardasse la sua bella e giovane moglie, accettò di farle passare una notte di passione con lei per la bella somma di 500 fiorini d'oro non esattamente il milione di dollari promesso da Robert Redford per Demi Moore nel famoso film, ma comunque una somma non da poco. Quando si ritrovò da solo a contare i soldi, si accorse però che il furbastro lo aveva pagato con dei comuni popolini, monete d'argento quasi identiche a fiorini, ma dal valore enormemente inferiore. Una bella verniciata d'oro ed il gioco era fatto. A parte prendere in giro l'incauto oste, la questione della contraffazione dei fiorini era mortalmente seria per gli ufficiali della Zecca, al punto di giustificare la creazione di un registro dove venivano annotate le caratteristiche di ogni singolo fiorino prodotto. Fu proprio lo storico Giovanni Villani, quando nell'anno 1316 fu nominato dalle corporazioni fiorentine come maestro della Zecca a ordinare che fosse mantenuto il famoso fiorinario. I preziosi libroni di pergamena sono stati aggiornati per secoli fino al giorno nel quale la zecca fu chiusa se siete curiosi sono ancora in ottima salute conservati gelosamente negli archivi centrali di firenze nonostante tutto fiorini e firenze divennero praticamente sinonimi fu proprio in questo periodo che nella città del giglio iniziò a circolare un detto usato ancora oggi da molti sebbene non si rendano conto a che cosa si riferisca quando i fiorentini dicono che san giovanni un vola inganni si stanno riferendo all'immagine del santo che si trova sui fiorini, tanto elaborata da rendere facilmente riconoscibili le monete contraffatte. Il fatto di usare l'immagine di un santo aveva un corollario interessante, sicuramente presente nelle menti dei governanti fiorentini quando commissionarono la nuova moneta. Visto che modificare l'immagine di un santo era peccato mortale, oltre a costarti l'amputazione di una mano e una atroce morte sul logo provare a falsificare un fiorino ti avrebbe garantito un posto all'inferno fino alla fine dei tempi. Questo spiega perché non furono in molti a provare a coniare da soli dei fiorini. La forma di contraffazione più diffusa era quella di limare parte dell'oro da ogni fiorino senza modificarne radicalmente l'aspetto. Non bisognava esagerare altrimenti chiunque si sarebbe reso subito conto che erano leggeri, ma abbastanza da farsi produrre qualche fiorino extra. Fu proprio per combattere questa truffa che la zecca, vicino agli uffizi, iniziò a produrre fiorini col bordo zigrinato, così da rendere immediatamente riconoscibile ogni tentativo di limare via quantità anche minime d'oro. Questa pratica è diventata universale anche ai nostri tempi, nonostante il fatto che le monete non abbiano più alcun valore intrinseco, con la possibile eccezione dei centesimi di rame, cui valore è molto superiore al valore nominale della moneta. Fu ancora a Firenze che si diffuse un motto molto usato anche ai nostri tempi. La moneta cattiva scaccia quella buona in economia questa è la cosiddetta legge di gresham dal nome del finanziere londinese che convinse la regina elisabetta a difendere energicamente il valore della sterlina lottando contro la svalutazione della valuta ma a firenze era già passata nella saggezza popolare almeno nella città del giglio le cose andarono all'inverso il fiorino d'oro fece piazza pulita di ogni tentativo di imitazione conquistando sempre più terreno sui mercati europei alla fine furono molti stati stranieri a provare a capitalizzare sul successo del fiorino creando copie più o meno fedeli della moneta fiorentina da milano a lucca dall'ungheria allo stato della chiesa fino a molti principati tedeschi tutti provarono a insidiare la supremazia del fiorino fallendo miseramente alla fine nella germania centro meridionale si iniziò a usare una moneta d'argento molto più grande dal valore equivalente a un fiorino d'oro da francoforte alla baviera Dall'Austria alle province unite che sarebbero diventate poi i Paesi Bassi, per secoli si è continuato ad usare questo fiorino. Il fatto che oggi, nell'anno 2022, da Budapest ad Aruba e Curaçao si può ancora vendere e comprare merce usando forints o gilders, traduzione nella lingua locale del termine fiorino, è un testamento più che evidente dello straordinario successo di queste piccole monete d'oro che fecero ricca la Toscana. Come succede con tutte le cose della vita, anche la straordinaria età dell'oro toscano giunse alla fine in una maniera tanto rapida quanto inspiegabile. Ben prima del 1853, quando l'ultimo granduca di Toscana, Leopoldo II di Lorena, fece produrre gli ultimi fiorini d'oro col giglio e l'icona di San Giovanni Battista, il dollaro del Medioevo era scomparso dai mercati mondiali. Il declino di questa moneta tanto dominante fu in gran parte dovuto a un clamoroso autogold da parte della famiglia Medici. A partire dal 1530, accanto allo storico fiorino, Firenze iniziò a produrre un'altra moneta d'oro, lo scudo, copia del francese Ecuador au Soleil, la moneta col sole su un lato e lo stemma della Casa Reale di Francia sull'altro che stava guadagnando popolarità sui mercati. Dopo tre anni di difficile convivenza, la zecca fiorentina smise di coniare fiorini nuovi affidandosi solo agli scudi. Per molto tempo le monete col giglio continuarono a essere scambiate in tutta Europa, ma alla fine sparirono dalla circolazione. Vi sento già lì sulle vostre poltrone che gridate ma che cavolo stavano pensando i medici? Perché mai abbandonare una moneta che da tre secoli era considerata da tutti buona come l'oro? La risposta è tanto semplice quanto incomprensibile. Politica e uno smisurato ego. Ai medici il fiorino non piaceva, nonostante ne avessero accumulati a sacchi nei propri forzieri. La moneta col giglio rappresentava la repubblica, lo spirito imprenditoriale borghese che aveva fatto Firenze ricca e potente, l'età dell'oro delle banche, dei mercanti, degli imprenditori, la stessa epoca che aveva reso i medici la famiglia più potente e rispettata in città. Alessandro, non ancora granduca, non aveva alcun interesse a usare una moneta che puzzava di vecchio, voleva qualcosa che lo stesso Lorenzo il Magnifico non aveva mai avuto una moneta a sua immagine e somiglianza. Erano tempi nuovi e lui era un principe della nuova generazione, plasmato dalle dottrine del suo maestro Niccolò Machiavelli. Uno come lui aveva bisogno di cose nuove, moderne. Il principe di Machiavelli non poteva avere una moneta con la faccia di un santo, voleva il suo di faccione, in bella evidenza. Per questo che, quando si trattò di fare il ritratto che sarebbe stato usato su tutte le monete fiorentine, non badò certo a spese, assoldando niente po' di meno che benvenuto Cellini, forse lo scultore più famoso del suo tempo. Voleva che la sua immagine fosse straordinaria, che lo facesse sembrare il vero erede degli imperatori di Roma. Col tempo le monete tornarono d'argento invece che d'oro purissimo. Firenze e la Toscana non erano più il centro del mondo. Il Mediterraneo stava tornando ad essere un lago insignificante. Il mondo stava guardando oltre, lasciandosi dietro le potenze del passato. La fine del fiorino d'oro fu un altro segno della fine di un'epoca gloriosa, del fatto che si stava chiudendo un periodo splendido della storia toscana. L'età dell'oro era finita e probabilmente non sarebbe mai tornata. La Toscana ricorderà sempre quei giorni straordinari quando le proprie monete erano la moneta universale della cristianità, quando i mercanti dettavano leggi ovunque e le banche decidevano dei destini di interi paesi con tristezza e nostalgia. Le monetine d'oro ci sono ancora, a ricordarci come questo piccolo angolo del mondo riuscì a diventare così potente da gettare un'ombra enorme dalla quale fatichiamo ancora oggi ad uscire. Il fatto che siamo ancora qui a provare a farci strada nel mondo, a provare a raggiungere quelle straordinarie vette, è il testamento evidente che lo spirito dei Toscani può sopravvivere davvero a tutto. Anche se in fondo sappiamo che non torneremo mai così potenti come una volta, non ce la passiamo per niente male. I paesaggi sono ancora spettacolari, abbiamo la cucina migliore al mondo e ci facciamo spesso quattro risate prendendo in giro tutto e tutti. La vita non sarà quella di una volta, ma non ha senso lamentarci troppo. Tanto, per quanto ci riguarda, continuiamo a sentirci il centro dell'universo. E a chi non è d'accordo, beh, peste lo colga. Questo è tutto per questa settimana. Speriamo davvero che la storia della moneta che ha fatto la Toscana vi sia piaciuta. Fateci sapere cosa ne pensate mandandoci un messaggio diretto sui nostri profili social o una mail all'indirizzo podcast.larno.it I link li trovate, come sempre, in descrizione. Sono il vostro, Si Spera Simpatico Host Luca Bocci. Ci sentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di WhatsApp, Toscan, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc. E dedicato a chiunque nel mondo. Abbia un posto speciale nel cuore per questa nostra terra, per la sua cultura, la sua arte e per tutto quel che rappresenta. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine dell'episodio, e come al solito, ciao ciao, gente!